0: So, ich freue mich, dass Sie alle da seid mit unserem Multimedia-Experiment des heutigen Abends und auch die erste Veranstaltung meiner Reihe Afrofuturismus mit prominenter Begleitung. Ähm, heute werden wir einen Kurzfilm sehen, The Dog Return von 2021. Damit fängt meine Filme-Diskussionsreihe Afrofuturismus an. Morgen und die nächsten beiden Dienstage geht es dann weiter, dazu am Ende der Veranstaltung noch ein. The Dorf Return von 2021, das habe ich selbst als afrodeutsche Geschichte, als Science Fiction angekündigt. Unter der Regie von Anna Schukawiec und Coco Tegresa Museveni. Coco ist heute auch im Publikum. <lacht> Genauso wie online aus den USA zugeschaltet Natascha A. Kelly, eine Expertin für afrodeutsche Kultur die auch im Film ihren Auftritt hat. Herzlich willkommen für beide. Ein Applaus. Mein Name ist Fabian und ich werde das Programm ein bisschen moderieren. Anfang damit, Natascha Arkeli kurz vorzustellen. Sie wird einen kleinen Einführungsvortrag zum Thema... Afrofuturismus halten. Vielleicht mal ganz kurz Anzeichen, wer den Begriff zumindest schon mal gehört hat und nicht aus dem Programm bei uns. Okay, schon anfangen. Im Mittelpunkt des Vortrags wird natürlich auch die Frage stehen, was ist Afrofuturismus? Dr. Natascha Akeli ist Kommunikationssoziologin, Autorin und Künstlerin. Ihr Schwerpunkt liegt auf afrodeutscher Kultur. Publikationen dazu sind Bücher wie Afroism, Sisters in Soul, oder Afrokultur. Auch ist sie im Film, dem liebsten Medium des AK Filmclub, aktiv und hat eine Dokumentation Minis Erwachen veröffentlicht, die auch im Preis gekrönt ist. Nun wird sie einen kleinen Vortrag halten zum Thema Afrofuturismus. Im Anschluss könnt ihr, ihr gerne Fragen stellen. Viel Spaß. Und Bühne frei. Applaus
1: der sehr warmen Ostküste der USA, wo ich gestern wieder gelandet bin, um hier am Middlebury College, den Summer School, in Deutsch zu machen. Hier spreche ich auch tatsächlich über schwarze Geschichte, Gegenwart und am liebsten immer auch über die Zukunft. Und ich dachte ich.. Ähm Leite ein wenig in das Thema ein, indem ich euch ganz kurz ein Projekt von mir vorstelle, was ich gemacht habe, und leite dann so ein bisschen über, vielleicht so, wie Afrofuturismus 2.0 ähm, verstanden werden sollte. Dazu teile ich jetzt mein Screenboard. Das funktioniert doch alles no. So, und zwar Afrofuturism 2.0 oder auch The Comet, wie der Titel meines, ähm, einer meiner Publikationen hieß. Ähm, und zwar habe ich 2018 am Hautheater in Berlin ein Symposium gemacht, das zwar zum 150. B. De Bois ist schwarzer Soziologe, Pädagoge, Journalist, Aktivist, you name it. Also es gibt eigentlich sehr wenig, was er nicht gemacht hat. Und der hat zur Wende zum 20. Jahrhundert gelebt und unter anderem auch während des deutschen Kolonialismus in Deutschland studiert. Und 2018 wäre äh, sein... 150. Geburtstag gewesen. Und dies habe ich als Anlass genommen, die 2.0-Bewegung einzuführen. Warum die 2.0-Bewegung? Dazu komme ich tatsächlich gleich. Vorab möchte ich euch die Black Speculative Arts Movement vorstellen, von der ich ein Teil bin. Es ist eine internationale Afrofuturist-Bewegung die ähm, seit 2008 sozusagen existiert, oder eigentlich schon vorher seit 2005 existiert, weltweit gibt es Chapters, unter anderem auch wirklich äh, dafür zuständig in Deutschland so einen Art so Chapter zu etablieren. Und äh, ausgehend von dem Direktor, den sind wir hier, Renaldo Anderson, hat er im Prinzip Leute dazu angeregt zu sagen, ja, um, we've got to reclaim Afrofuturism. Weil Afrofuturism alleine der Begriff ist ja eigentlich von einem weißen Mann äh, geprägt worden, Mark Derby in den 1992er, äh, also frühen 90 er Jahre, in einem Interview, was er mit schwarzen Scholars und Intellektuellen geführt hat. Und er ist im Prinzip... Dadurch, dass es es waren Science Fiction Autoren in diesen Interviews, es waren ähm, Greg Tate, der leider nicht mehr unter uns ist, ist Musikjournalist und so weiter, die, ähm, wo er eben hat sagt, ja, das was ihr macht, ist ja ähm, zukunftsweisend oder zukunftsorientiert ja? und man hat dann diesen Begriff Afrofuturism geprägt. Was er halt nicht bedacht hat, ist das, was schwarze Intellektuelle schon immer und es ist eigentlich egal, durch welche Musik immer Zukunft gerichtet ist. Also, das bedeutet, dass wir schon seit der Versklavung Zukunft ähm, oder Zukunftsvisionen hegen und pflegen, sie artikulieren, nämlich die große Frage nach der Freiheit. Freiheit ist ja eine Zukunftsvision gewesen, die damals vor allem versklavte Menschen sich ja immer nur. Sie haben ja danach gekämpft, oder dafür gekämpft, es ging um die Liberation of Black People. Und das ist schon eine afrofuturistische Idee. Und das ist sozusagen genau der Punkt, wo Renato Anderson und Bisan Cruz sozusagen reingegangen ist. Und gesagt haben ja, ähm, es ist ja in allen Kern, dass sie jetzt hier Wörter prägen, aber tatsächlich Afrofuturism ist nichts, was erst seit den 90ern mit diesem Begriff existiert, sondern viel, viel früher. Und es ist ähm, vor allem auch, ähm, wird sehr häufig Sun Ra zugeordnet, und Jazzmusik zugeordnet, der schweden 50er Jahre. Aber auch viel, für, es ist es, Afrofuturism auch, so wie gesagt, viel, viel früher als das. Vor allem wird es auch immer nur auf Musik begrenzt. Ne? Ich habe ja schon Sun Ra genannt. Und auch das war eine weitere Kritik, wo wir nah in Wizard wiesent wie wir äh, uns lustigerweise nennen, ähm, gesagt haben, wie ähm, afro lässt sich nicht nur auf Musik reduzieren. Ähm, es ist auch nicht mit Science Fiction gleichzusetzen, also es ist nicht nur eine literarische Bewegung, Dazu komme ich auch gleich nochmal, was der Unterschied ist. Sondern lässt sich auch die 2.0-Bewegung viel weiter fassen. Auf Philosophie, die Wissenschaft einschreiben. Es lässt sich vor allem durch die Digital Media, ähm, digitale Medien, grafische Kunst und so weiter und so fort, viel, viel breiter fassen, als das anfangs der Fall war. Und auch die Social Justice Bewegungen oder Intersectional Justice Bewegungen, muss ich ja sagen, wie Black Lives Matter, zählen zum Afrofuturismus. Das ist ja auch etwas, was viele Leute total unterschlagen, weil sie den Begriff sehr klein halten und sehr klein fassen. Aber Afrofuturism ist tatsächlich, oder Black Lives Matter und zum Beispiel die Forderung nach tiefern Police, ist ja eine zukunftsgerichtete ähm, Forderung, nämlich wenn wir die ähm, Resources aus den Institutionen nehmen und sie in andere Institutionen investieren, ähm, verändern wir ja die Strukturen der Gesellschaft in der Zukunft oder die Gesellschaft der Zukunft das ist, also durchaus ach, futuristisch auch futuristisch zu verstehen. Ja? Ich habe dann gesagt, ja, für den, wie kriege ich dann im Prinzip diese ganze Sache für den deutschsprachigen Kontext übersetzt? Weil es sind, ist ja häufig so, dass wir dann versuchen, äh, von eins zu eins Dinge aus dem US-amerikanischen Raum ins Deutsche zu übersetzen und dann funktioniert es oft nicht und es wird eben auch den US-amerikanischen Raum reduziert. Und habe dann dieses Symposium gemacht, äh, 2018, das hieß The Comment. Und The Comet ähm, ist benannt nach Dominique B. Du Bois. Und Dominique B. Bois hat, wie ich schon gesagt habe, während des deutschen Kolonialismus in Deutschland studiert, in Berlin, an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Und er ist eines der Pioniere des Afrofuturismus. Seine ähm, spekulative Kurzgeschichte, The Comet, ist tatsächlich ein Beispiel. Deswegen habe ich das als Anlass genommen zu sagen, okay, ich nenne jetzt dieses Symposium nach W.E.B. Du Bois, nach seiner Kursgeschichte, die, wie ich finde, an Aktualität überhaupt nicht verloren hat. Eine kurze Abhandlung, eine The Comment, ein Comet fährt auf New York, New York wird zerstört, es gibt nur einen Überlebenden, Jim, ein schwarzer Mann. Er hat überlebt, weil er in den Keller einer Bank geschickt wurde, um Dokumente zu suchen, Dokumente zu holen. Er holt, äh, wird eingeschlossen durch das Rütteln dieses Kometen, also durch den Aufschlag des Kometen. und als er sich befreit sieht er, O.H. Hart, New York ist zerstört. So. Dann geht er auf der Suche nach anderen Überlebenden und findet Julia, eine weiße Frau. Und diese weiße Frau hatte zuerst Angst vor ihm, weil sie schreibt Jahr 1920. Also, diese Geschichte wurde vor inzwischen über 100 Jahren geschrieben. Und zu der Zeit, als Du Boys diese Geschichte geschrieben hat, war die USA von rassistischem Terror geprägt. Wir kamen da gerade aus der letzten Pandemie, die als spanische Grippe, spanische Grippe bekannt wurde. Habe ich da. Die als spanische Grippe bekannt wurde. Damals wurden sozusagen Menschen gezwungen, wie wir heute Masken zu tragen. Die Sahen da dann ein bisschen anders aus, als jetzt. Und äh, im Sommer darauf folgte der sogenannte Red Summer. Und dieser Red Summer war von rassistischen Terror von weißen Menschen gegenüber Schwarz geprägt. Das Rot in diesem Kontext symbolisiert also das Blut und das Blutfließen, beflossen ist, das viele Blut und so weiter und so fort. 100 Jahre später hat sich die Geschichte wiederholt. Wir haben die nächste Pandemie, bekannt als Corona oder Covid, und es folgt kurz darauf im Black Lives Matter. Also, wo schwarze Menschen wieder auf die Straße gehen und sich gegen den rassistischen Terror zur Wehr setzen. Wir sehen hier also, dass die Geschichte sich tatsächlich wiederholt. Und das war, bevor ich tatsächlich mitbekommen gestartet bin. Ich hatte
0: ja ist schon ein Gefühl, dass diese Geschichte total aktuell war, aber dass sie
1: wirklich diese Kontinuität, dass sie in diese sogenannte Schleife stecken, das wurde mir erst zwei Jahre später klar, als ich dann äh, die Publikation herausgegeben hatte es natürlich ein gedauert, dass alle Texte da waren, 2020 kam dann die Publikation. Und da war das dann wirklich so für mich gefühlt, okay, warte mal, wir stecken hier wirklich in so eine, in so eine Zeitlupe, stecken wir fest. Und das ist auch so ein afrofuturistisches Phänomen, würde ich sagen, sagen. Nämlich wie Zeit überhaupt gemessen bzw. gelesen wird. Also im eurozentrischen Kontext ist Zeit linear, es gibt einen Anfang und ein Ende. Was passiert? verläuft und geht zu Ende, etwas Neues beginnt, läuft und geht zu Ende und so weiter und so fort. Und in einem afrozentrischen Kontext ist der Zeit zirkulär. Also das heißt, es gibt weder einen Anfang noch ein Ende von irgendetwas. Also wir stecken dann ständig in diesen Aufgaben, in diesen Loops, bis wir sie sozusagen ähm, erledigt haben, den Lerneffekt daraus gezogen haben und dann sozusagen weiterziehen. Und für mich haben wir, als wir dann ähm, mit dem Comet projekt in genauso einen eine, eine Zeitgeflecht und einem Zeitkreis waren wir eingebunden. Und es, es, war, es war wirklich, also die Parallelen, die dieses Projekt ähm, mit der Vergangenheit bezogen haben, war, war, wirklich, ähm, es war wirklich unglaublich. Das gesagt, muss man sich nämlich auch die Frage stellen, wo liegt dann die Zukunft? Ist es wirklich etwas, was uns noch bevorsteht, oder gibt es nicht auch eine vergangene Zukunft? Ja? Also sprich eine, eine Zukunft, die in der Vergangenheit liegt, ja? eine Gegenwart, die in der Vergangenheit liegt, genauso wie eine Gegenwart, die in der Zukunft liegt und so weiter und so fort. Also wir müssen uns im Prinzip immer die Frage stellen, was, welche, welche Zeit eigentlich oder welche Zeiteinteilung folgt der Afrofuturismus. Und es ist keine lineare Zeiterzählung, keine lineare Geschichte. Ja? Und äh, das finde ich ja tatsächlich insofern wichtig, dass es ja dem Sankofa-Prinzip folgt. Sankofa ist ein adinkra ähm, symbol der Shanti. Es gibt ungefähr 50, 52 Symbole. Sankofa ist eine davon und jedes dieser Symbole hat ja eine Bedeutung. Und Sankofa bedeutet, geh zurück und hol es. Ne? We're back in fetch it, sagt man in tree, yeah? Das bedeutet, du sollst in die Zukunft zurückgehen, die Zukunft und die Gegenwart äh, also die muss zurück in die Vergangenheit gehen suchen, die Vergangenheit in die Gegenwart holen, um auch dann tatsächlich Zukunft gestalten zu können. Und da befinden wir uns also auch in einer zirkulären Geschichtserzählung, in einem zirkulären Kreis, was sich dann, ähm, eben, worin sich dann immer wieder Dinge wiederholen, ist, sei wie gesagt, wir brechen raus. Das war nämlich das Phänomenale, warum ich diese Geschichte The Comet, um da wieder zurückzukommen, auch so fasziniert Art, weil obwohl The Comet New York zerstört hat, hat es den Rassismus nicht zerstört. Denn das Ende der Geschichte, ich mache mal hier kurz aus, dann seht ihr mich wieder, ich weiß gar nicht, ob ihr mich vorgesehen aber das Ende der Geschichte ist, dass ähm, Jim und Julia dann weiterziehen, um weitere Überlebende zu finden. Nachdem Julia sich dann Jim näher kommt und sagt, ah, du bist ja doch nicht nur schwarz, wie man es in den 1920er Jahren eben gedacht hat, eben in einer rassistischen Manier sich von ihm sozusagen äh, ihn abgewendet hat, sondern du bist tatsächlich auch ein Mensch. Das, das steht da auch, also ziemlich im Detail auch beschrieben. Wie, äh, wie Julia ihn wahrnimmt, das erstmal nicht als schwarzen Mann, sondern tatsächlich als Mann. Und sie ziehen dann weiter zusammen los und überlegen sich: äh, Ja, wo gibt es, gibt es noch weitere Menschen wie ihr, weiße Menschen, die überlebt haben? Und sie treffen dann Julias Vater und ihren Verlobten, zwei weiße Männer inmitten eines weißen Moms. Und dieses, dieser Mob will natürlich sofort auf Jim losgehen. Aber Julia sagt dann nein, ne? also er hat mir das Leben gerettet. Ich ihn nicht an, also ihm habe ich zu verdanken, dass ich sozusagen überlebt habe, ja? Und ähm, der Vater sagt, sagt dann äh, zu Jenny, ja okay, äh, wir verschonen dich sozusagen, drückt ihm dann ein Bündel Geld in der Hand und sagt, er so, okay, gehen. Ne? Also im Kleinsland wollte er das, obwohl nur wissen, dass das ist jetzt eine Handvoll überleben wird, auf gar, auf gar keinen Fall sollte er es mit ihnen weiterziehen. Weiter Bevor aber Jim sich, sich trennt von dieser Gruppe, kommt hinter der Gruppe eine schwarze Frau hervor, die ein totes Baby in der, in der Hand hält. Und es stellt sich dann heraus, dass es Jims Ehefrau und sein totes Kind. Und das ist das Ende der Geschichte. Ein verdammt trauriges Ende, wie ich finde. Aber was uns doch über wie Du Bois mit der Geschichte eben sagen würdest, ist, dass der so strukturiert es auch ist, es ist von Menschen gemacht, ja? und dass wir es nicht zerstören können, also sprich die rassistischen Strukturen der Gesellschaft nicht stören können oder zerstören können, indem beispielsweise ein Comet auf New York ähm, fällt, sondern nur durch unser Handeln. Das ist nämlich genau diese, ähm, diese Beschreibung von Julian, wie sie dann doch in der Lage war, gender dann anders wahrzunehmen. Ja? Dass dann New York ist komplett zerstört, ja? aber der Rassismus ist, ist, ähm, auf, also ist geblieben, sozusagen. Und diese Science Fiction ähm, oder beziehungsweise Speculative Fiction Idee ist ja, ähm, oder was das im Prinzip von Science Fiction unterscheidet, ist, dass ich ähm, sagen würde, dass Science Fiction tatsächlich ein eurozentrischer Ansatz ist, ne? wo die ähm, Protagonistinnen häufig auf die Apokalypse warnen. Ne? Also es passiert irgendwas, irgendein Monster, irgendein Hey, Land, morgen wird gefressen oder einer, oder ich übertreibe das jetzt müssen. Aber in Speculative, in Speculative, Black Speculative, ähm, Literature, Film oder Kunst allgemein, ist Postapokalyptisch. Also die Apokalypse war schon. Das ist, was wir als Maratha beschreiben würden, den schwarzen Holocaust, die Versklavung, die Kolonialisierung schwarzen Menschen, ist schon unsere Apokalypse. Das ist das, was sich eben in Black Sci-Fi einschreibt. Wir sind also auch in einem da, in einem anderen Zeitkreislauf, wenn wir so wollen. Nicht, dass wir auf ne, das große Etwas warten, das dann ähm, irgendwie einschlägt, sondern da sind wir schon jenseits dessen, was es passiert ist und schauen dann, wie kommen wir da raus. Ne? Ich habe mich sehr gefreut, als dann die Bundeszentrale für politische Bildung, mein Buch dann 2021, also gekommen ist, der Reader für das Symposium, in ihr, in ihr Programm aufgenommen haben, wo jetzt eben halt auch Schwulen und Bildungseinrichtungen tatsächlich zu diesem, Zudamm, zu diesem Thema Zugang haben. Weil obwohl es ein antirassistischer Ansatz ist und wie ich auch eingangs schon gesagt habe, dass Bewegungen wie der Schweiz auch afrofuturistisch sind mit ihren Forderungen, ist es für mich ein eine anderer Ansatz, um auch tatsächlich mit Rassismus umzugehen. Und, ähm, in, ähm, nicht nur zu sagen wogegen wir sind, sondern auch wof wofür wir sind. Und es ist ein schöner Ansatz, um sich genau die Gesellschaft, die wir uns alle eigentlich wünschen, ähm, die rassismusfrei, sexismusfrei, kapitalismusfrei ist, uns die genau vorzustellen. Und das ist das, warum es ist, gerade in vielen Werken von ähm, Afrofuturisten, ähm, der zweiten, also der 20 Bewegung tatsächlich geht. Ich zeige euch dann doch nochmal zum Abschluss ein paar Bilder. Ich hatte natürlich auch eine Ausstellung
0: und wenn ihr
1: es einfach unkommentiert, zeige ich euch die Bilder und dann können wir gerne dazu sprechen. Sie haben alle ein Berlin bzw. Deutschland Bezug. So viel like, Zeit. Oh. So Visuals So. Dann würde ich mal sagen: Applaus für diesen schönen Vortrag. Applaus
0: Der ja recht schön auch die bekannten Grundlagen des Afrofuturismus skizziert hat. Und gleich zu Beginn die Frage, ob Fragen da sind von euch, gern per Handzeichen. Wir haben ein zweites Mikrofon, das geben wir dann gerne durch. Ah, reicht da eine Reihe?
1: Meine Frage war, ähm, weil Sie ja von der Geschichte oder von der literarischen ähm, Herangehensweise uns das Thema näher gebracht haben, ähm, wo Sie das Potenzial sehen in dem also literarischen Zugang. Ähm, weil das mir nicht so bekannt ist, in der Soziologie zum Beispiel, ähm, gehen wir selten von, ja, von Erzählungen aus und ich fand das sehr... Ja, also ähm, sehr frisch. Ja, es ist super empowered. Also diese, diese Meinung teile ich auch, weil es einfach einen ganz anderen Ansatz bietet, um mit diesen starren Themen wie Rassismus und Sexismus auch anders um, äh, umzugehen. Ja. Und ich glaube, was ähm, tatsächlich entscheidend ist oder was, was denn Afrofuturismus fruchtbar macht, auch für andere Disziplinen. Ähm, Sie haben jetzt die Soziologie beispielsweise genannt, ist das ja erlaubt, an einer anderen Stelle mit dem Lesen zu beginnen. Also nicht innerhalb der gegebenen Strukturen, nicht innerhalb der Machtmatrix, in der wir uns in einem eurozentrischen Kontext befinden, sondern jenseits dessen. Ne? Das heißt, dass wir uns dann nicht irgendwie an diesen Strukturen arbeiten müssen, ja? Ähm, sondern auch Dinge, also sowohl im Kreieren dieser äh, diese Geschichten und Visionen, Visuals, ähm, einen anderen Raum oder einen anderen Rahmen haben, als auch im Interpretieren dessen, haben wir auch einen anderen Raum. Und das ist das, was ich extrem ähm, wichtig und fruchtbar finde für den... Für den deutschsprachigen Raum und was sich auch tatsächlich im Kokosfilm zeigt, dass sie auf dieser Art schwarze deutsche Geschichte auf einer anderen Art erzählen kann. Das seht ihr bei
0: <lacht> Wenn das Sinn macht. Ne? Ja, weitere Fragen? Gerne ein Handzeichen. Zu Kokosfilm oder der Überleitung komme ich gleich noch, aber generell erstmal zu dem Vortrag. Hallo. Kann afrofuturistische Kunst nur von IPO-Personen gemacht werden oder gibt es da auch Zugänge von meisten und hm. Interessante, äh, Interessante Frage. Also
1: ich würde mal die Frage versuchen, die Volks zu beantworten, weil es ist zu einfach, sie mit ein Ja oder Nein zu beantworten. So. Das sei schon mal vorweg. Aber es gab in Deutschland in den 1920 ern eine futuristische Bewegung, die nannte sich Berlin Futurism zum Beispiel. Und dann gehörten Literaten vielleicht Künstlerinnen wie Also Dublin dazu, zum Beispiel. Und andere deutsche jüdische ähm, Menschen die genau den Berlin-Futurismus geprägt haben und ich finde, das ist ein spezifischer Ausdruck, den auch nur sie im,
0: ähm, im, auch zu dieser Zeit haben prägen
1: können und vergleichbar sehe ich das mit dem Afrofuturismus auch. Dass Afrofuturismus Afrofuturismus ist, weil es eben aus der Perspektive von schwarzen Menschen entsteht. Ich glaube, wenn wir uns andere futuristische Bewegungen anschauen, dann ist ja die Perspektive, also von wo aus ich, ich kreiere, von wo auch aus ich sehe, ja immer entscheidend. Ne? Es gibt den Siebenfuturismus, es gibt auch den Ethnofuturismus, was ich eher als sehr eurozentrisch oder weiß beschreiben würde. Aber Afrofuturismus ist etwas, wo Afrika und ihre Diaspora einfach in den Mittelpunkt steht und von daher würde ich schon sagen, kreiert werden muss aus dieser Perspektive. Konsumiert
0: werden kann sie von allem. Wenn das denn wird? Und die frage beantwortet. Antwort. Konsumieren, also den Film sehen, werden wir aber noch im Anschluss. Aber, <lacht> <lacht> gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich tatsächlich auch schon zu The Dorf Return hinleiten und äh, wo wir Sie hier haben. Sie sind ja auch selbst im Film vertreten und sprechen dort. Ähm, und daher die Frage, wie kamen Sie äh, zu dieser Produktion? Was waren da so die Hintergründe? Und was bedeutet Ihnen der Film? Sie haben ihn ja kurz angeschnitten als wichtiges Beispiel afrofuturistischer Praxis. Ähm, ich fand das total
1: toll, als Guru mich gefragt hat und ich glaube, sie kann diese Frage besser beantworten als ich. Ähm, als sie mich gefragt hat, ob ich dabei sein will, ähm, haben mich glaube ich zwei Dinge extrem gereizt: Einmal, denn der Afrofuturistische Ansatz, den sie gewählt hat, den finde ich einfach großartig, weil er ein kreativer Ansatz ist tatsächlich. Und das Zweite, weil sie sich im Kontext von Afrofuturismus mit schwarzer deutsche Geschichte beschäftigt. Und das ist das zweite, was ich einfach auch mache. Konnte ich gar nicht machen. Und drittens war es Koko. <lacht> so da konnte ich dann auch nicht mehr sagen Zu ihr. Ne? Und da habe ich auch gerne gemacht. Aber warum Koko mich gefragt hat, das müsst ihr tatsächlich gucken. Das werden wir sie auch noch.
0: Und zwar am Ende zum QA des Films. Da wird sie dann nicht verschont, da kommt die Frage nochmal. Noch Aber es ist tatsächlich noch eine nette Überleitung oder eine Spanne geradezu. Afro-Deutsch afro, afro ist das noch was Neues? Ist das ein Bereich, der jetzt mit dem Dorf-Return erst gegangen wird, oder gibt es da noch weitere wichtige innen vielleicht?
1: Nein, einige der Bilder, die ich euch jetzt am Ende gezeigt habe, zeigen, für mich sagen, wo der Afrofuturismus im deutschsprachigen Raum seinen Anfang nimmt. Na, nämlich in den 90ern tatsächlich. Da war, es hat aber nie zu Mainstream gemacht. Das würde ich mal sagen, dass Afrofuturismus überhaupt erst durch Black Panther zum Beispiel zu einem Mainstream-Phänomen geworden ist. Und sonst war es ja immer ein Underground, also so, so ein Ersin, so ein, also es, es gehört nicht zu ja nicht zur Populärkultur. Also Afrofuturismus im deutschen Kontext wurde ja oft auf Sun Broadway reduziert. Und das war es dann auch, und Jazzmusik, so. Und die politische Botschaft, die aber in Sunrunners ähm, Arbeit steckt, die wurde auch nicht mit übersetzt, als er sozusagen nach Deutschland schwappte in den 60er, 70er Jahren, würde ich sagen. Ja. Und dann in, in den 90ern wurde es von der schwarzen deutschen Community aufgenommen. Und du kannst ja zum Beispiel Afrofuturism oder auch Sunrunner, nicht von Hip Hop trennen, beispielsweise. Ja, also das ist ja eine Bewegung mit unterschiedlichen Strängen, wenn du so willst, oder unterschiedlichen Abzweigungen, aber die haben ja dieselben, dieselben Wurzeln. Und ähm, als der Hip Hop auch in den 90er-Jahren in Deutschland kam, kam auch diese Art futuristische Bewegung, was schon primär war, auch in einem, in einem künstlerischen, diesen künstlerischen, kreativen und eins der Bilder, beziehungsweise zwei, die ich euch gezeigt habe, eins war von Masseo aus Hamburg. Sie war in den, in den 90ern aktiv, ist afrodeutsche Künstlerin aktiv in der Zeitfall-Bewegung unterwegs. Also in der Afro-Futurismus-Bewegung unterwegs. Und, ähm, und Stephen Lawson am Ende mit seiner Skulptur, der hat sich auch immer in diese Richtung ähm, gearbeitet. Die Skulptur, die bin ja. Er glaube ich, super früh an, bevor Black Panther, also der Film Black Panther, ein Begriff war, war es ja ein Comic. Das ist ja eine, eine Comic-Erzählung der 60er Jahre. Was man filmt, das wissen ja viele mehr. Also, es ist, es ist ja durch die Marvel-Erzählung, ist es ja zu einer hochkulturellen Geschichte geworden. Die ganze Welt hat es gesehen, etc. BB, aber es, gab eine, es gibt ja eine lange Vorgeschichte zu. Ähm, zu, ähm, zu Black Band, äh, Comicgeschichte etc. Et es gab in den 60er Jahren schon mal den auf das zu verfilmen, aber dann ähm, aufgrund der rassistischen Unruhen ist es dann auch nicht gemacht Also ich würde sagen, dass ist immer wieder Afrofuturismus, vor allem innerhalb der schwarzen deutschen Community, immer, ähm, immer wieder aufpoppte. Ja, also wir haben nicht, nicht nur die Künstler, die ich gezeigt habe, es gab dann beispielsweise so ähm, Afro-Tech-Cyber-Normals, die haben ja eine, eine Online-Plattform, die ähm, schon, schon in den frühen 90ern auch eine, ähm, den Afrofuturismus, ähm, oder den, den afrodeutschen Afrofuturismus geprägt hat. Es gibt einzelne Theaterstücke in jüngster Zeit, also in den 2000ern, 2010er Jahre, würde ich sagen, ähm, wo Afrofuturistische Ansätze verwendet wurden. Also ob es jetzt Olivia Wenzel oder Simon Aditi, die benutzen Afro. Also es war schon immer da. Aber erst durch Black Panther ist es wirklich zu so ein Ding geworden. So, ne? Das ist in der breiten Masse und der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen wird. Wie tatsächlich viel unsere Empfehlungen. Ja, also äh, viele schwarze Phänomene, viele schwarze Ansätze, wenn sie Deutschland erreichen, werden sie ja erst weiß gewaschen, dann müssen wir sie immer wieder
0: reclaimen, sozusagen.
1: Bis es überhaupt erstanden wird, dass das Teil schwarzer Geschichte ist oder dass das schwarze Ansätze und vor allem schwarze Kulturansätze sind, die da verwendet werden. Ja. Und bei Afrofuturismus steckt es an halt direkten Namen, dass es schwieriger ist, schwierig, dann erst damit wegzulaufen wie bei Diversity zum Beispiel. Oder Intersektionalität oder Critical Wideness. Denken ja auch viele, dass das irgendwas mit weißen Menschen
0: zu tun hat, aber eigentlich nicht. Die abschließende und ja spannende Frage ist gerade, was so eine Popularisierung des Afrofuturismus durch Black Panther betrifft. Was ähm, Sie auch angesprochen haben, es geht ja auch um antikapitalistische Aktivierung. Ist es dann nicht manchmal auch ein Problem, wenn Marvel da mit seinen letzten Endes doch von vielen weißen Menschen besetzten Produktionsrängen und alles dann hinter seinem Phänomen steht? Absolut. Also, das, ja, das ist ja
1: genau eines dieser Kreise, in die denen wir stecken, ja, wo wir dann ähm, ja die Frage stellen müssen. Wie schaffen wir es da also, da kann ich dann von Menard ein bisschen zitieren. Sein Manifesto ist auch in, in meinem Buch gekommen, zu finden, wo er eben sagt: You need a system to be the system. Ne? Also, du brauchst ein System, um ein System zu zerschlagen. Ne? Also, du brauchst, wenn wir, es ist, ist kaum von innen zu machen, und gerade ein kapitalistisches System. Wir können alle sagen, wir sind gegen das Kapital, aber äh, das können wir halt in dem System, in dem wir sind, ja gar nicht sagen weil es Teil des Systems ist. Na also, genauso wie wenn Leute jetzt irgendwie denken, sie könnten jetzt Rassismus in drei Tagen besiegen oder so. Nee, da werden wir noch drei, vier, fünfhundert Jahre mit beschäftigt sein. Genauso lange, wie wir auch mit dem Sexismus, oder mit dem Abbau von Sexismus beschäftigt sind. Im 2019, wir haben Frauenwahlrecht gefeiert, Gleichberechtigung haben nicht erkannt. Aber die Zeitspanne zeigt, wie lange wir schon bekämpft Und das sind halt so, diese Dinge, die jetzt ja, warum wir uns ja in diesen Loops, die ich vorhin vers versucht habe zu beschreiben, ja feststecken. Ne? Und wir in einem System feststecken, wo wir ähm, so schnell gar nicht raus können, wenn wir mit allem, was wir tun, auch immer das System reproduzieren. Also von daher, ja, also we are also part of the problem,
0: definitiv. Dann vielleicht noch auf eine positive Note der Ausblick. Ähm, wenn noch Fragen sind, ich gucke noch mal ins Publikum. Bewegt sich eine Hand? Ja, nein, vielleicht? Nein. Dann ähm, die abschließende Frage ist vielleicht die ähm, nach den Utopien, die letzten Endes im Afrofuturismus noch liegen. Also The Dorf Return ist, denke ich, ein gutes Beispiel, wie wir noch sehen werden, was Utopien angeht. Eine rassismusfreie Gesellschaft wird auf jeden Fall skizziert. Ähm, was kann der Afrofuturismus zu diesen Utopien leisten? Oder ist der Begriff Utopie vielleicht schon problematisch? Ich glaube, der Begriff, Begriff Utopie
1: ist ein eurozentrischer Begriff. Na, also deswegen habe ich ja versucht zu sagen, dass wir schon postapokalyptisch sind. Und eine Utopie würde ja bedeuten, dass wir in irgendeiner Traumwelt leben. So. Weißt du, also das ist mein Verständnis. Und ich glaube ja, dass wir haben den alten Traum uns Oder erwachen ja. Das ist ja, und was dann ne? Also, wir wollen mal hoffen, dass es nicht irgendwie noch ein Hafer kommt, noch ein Holocaust, noch ein, äh, eine Apokalypse, weil das haben wir als ähm, Leibkippe schon hinter uns, sondern die Idee ist ja, ähm, ist ja schon mehr ein durchaus realistischer Ansatz. Also, zum Beispiel so, dass wir, wir, also unsere Generation, wir sind ja die wahrgewordene Vision unserer Vorfahren. Ja, also wenn sie nicht gekämpft hätten für ihre Vision, nämlich von Freiheit, dann würden wir doch gar nicht hier sitzen und miteinander sprechen. Und das ist ja keine Utopie, das ist durchaus real. Von daher finde ich Utopien als Konzept
0: schon schwierig in einem afrozentrischen Kontext. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen Vortrag und die vielen Grenze zum Afro Tourismus Natascha Kelly verabschiedet sich nun aus den USA. <lacht>